0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Joachim Dörr, guten Abend. <lacht> der gute Herr Dörr wieder. Hallo Janosch, um es mal gleich aufzulösen. Äh, sonst, ich finde es gut, dass ich dir einmal von Joachim Dörr erzählt habe und du setzt ihm jetzt gleich mit deinem aktuellen Pseudonym ein, ein akustisches Denkmal. Genau, der Name ich mir nicht mehr aus dem Kopf jetzt. Ja, der hat es der hat's auch verdient. Äh, der Mann ist bei Audi und ist zurzeit der der Leiter der Elektromotorenkonstruktion und den okay. habe ich in der vergangenen Woche kennengelernt, als ich den Audi E-Tron, das elektrisch angetriebene SUV, äh, test gefahren habe. Ähm das ist so ein Termin, über den würde ich sowieso
0: ganz gerne mit dir reden, weil da habe ich jetzt wirklich schon viel davon gehört. Mhm. Äh, da bist du ein bisschen weiter weggeflogen. Ähm Horn von Afrika, oder wo war die unterwegs?
1: <lacht> Abu Dhabi, um genau zu sein, ja. In 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 den äh, auf Öl basierenden Emiraten, äh, sozusagen war das. Ähm, ja, die äh, da gibt es eine Stadt, eine künstlich aus dem Boden gestampfte Stadt, seit einigen Jahren, die quasi das Weltzentrum der Nachhaltigkeit ist. Also da sitzt die Internationale Agentur für nachhaltige Energienutzung oder so ähnlich in der Art. Und alle Häuser sind da total mit Son alles ist mit Sonnenenergie da betrieben und äh, und so weiter oh, und so fort. Oder war ich bei der Eröffnung? Ach, da ja. warst du mal, okay. Mazdar City Mas oder sowas? Mazdar City, ja genau. Also nicht, nicht 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 wie Mazda, die die Japaner sagen auch immer Mazda, <lacht> sondern äh, Mazdar, wirklich M A S D A R geschrieben. Ja, und das ist äh, ganz in der Nähe vom Flughafen von Abu Dhabi und äh, ja, die haben da ja Platz in ihrer Wüste, da haben sie das da einfach mal, mal hingesetzt. Und äh, irgendwie hat Audi das für eine gute Idee gehalten, das Auto mit diesem Standort da zu verknüpfen. Und deswegen waren wir da. Okay, dann erzähl mal ganz kurz, bevor wir über das Auto sprechen ja. und
0: über deine Erfahrung mit dem Wagen, ein bisschen noch was zu Master City. Wie ist da der Stand der Dinge? Weil als ich dort war, war so, ich würde sagen... Ein Zehntel der geplanten Stadt war schon fertig gebaut. Ich erinnere mich noch an so ein bisschen organische Schattenspender, die da so auch Fußwege ermöglichten, was ja sonst in, in der Gegend irgendwie einfach immer zu heiß ist, um da zu laufen. Es fuhren auch so ein paar Segways durch die Gegend und... Ja, es gab damals schon so Schnellladesäulen, irgendwie drei Stück zum, zum Zeigen. Und ähm, Mercedes ist damals mit der ersten Hybrid-S-Klasse, glaube ich, da rumgefahren, so als ah, ja. Gag. Und hat da, hat da irgendeine Konferenz geschattelt. Das war der eigentliche Aufhänger dieser dieser Reise damals. Hm. Das war auch eine Konferenz für, für nachhaltige äh, Energie. Aber die Stadt war damals noch, also weit davon entfernt, fertig zu sein oder jemals als Stadt erkennbar zu sein? Ist es mittlerweile wirklich ein Stadtviertel oder ist es immer noch so ein bisschen ähm, ja so wie so ein Gewerbegebiet, was eher überschaubar ist von der Größe? Wie war dein Eindruck?
1: Nee, es ist, äh, also wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte, hat es eigentlich das geplante Gebiet äh, ausgereizt. Wenn man jetzt äh, was neu dazu bauen wollte, müsste man über eine Verkehrsader irgendwie nochmal rüberbauen. Und wenn ich das richtig behalten habe, sind da jetzt 40.000, 45.000 Leute ansässig ähm, und äh, auch einige tausend Arbeitsplätze. Also viel, wir haben da vielleicht 20 Minuten eine kurze Führung gehabt und dann standen da die Testwagen, sind wir eingestiegen und weggefahren und dann war Master City auch vergessen. Aber es war ein autonom fahrender, elektrisch betriebener Bus natürlich, dass man da, da ein bisschen gefahren werden kann, wobei Master City auch nicht so groß ist, dass man da wirklich einen Bus brauchen würde. Und tatsächlich ist das, was die Araber ja sowieso ganz gut können, also selbst in diesen Altstädten und so weiter, ist es ja, so gut wie möglich gegen Sonne äh, geschützt. Deswegen sind die Gassen so eng, damit sich da viel Schatten bildet und so weiter. Äh, und das haben die da natürlich auch verwirklicht dann eben mit Hochhäusern. Und äh, äh, da kann man es wahrscheinlich besser aushalten als in mancher anderen Gegend von äh, von Abu Dhabi oder diesen Wüstenstaaten. Aber äh, für uns Mitteleuropäer ist es wahrscheinlich... Ziemlich unerheblich, ob im Sommer 50 Grad sind oder 47 oder 45. Also, das ist zu heiß, ist es trotzdem, würde ich sagen. Okay. Und ist jetzt die Gegend für dich
0: eine sinnvolle, um ein Elektroauto vorzustellen? Oder habt ihr die Sinnfrage ausnahmsweise mal nicht gestellt?
1: Na, die Sinnfrage haben wir, glaube ich, ausnahmsweise mal nicht gestellt. Ich meine, der, der Trend bei, bei wichtigeren Autos ist ja häufig, dass das irgendwie Überseetermine sind. USA ist, äh, ist, ist let, längst keine Besonderheit mehr und äh, das liegt ja unter anderem daran, dass diese Veranstaltungen auch weltweit äh, geplant werden und dann, äh, dann ist Abu Dhabi wahrscheinlich sogar die praktischste Lösung, weil es quasi überall hin gleich weit weg ist. Äh, sozusagen natürlich nicht wirklich. Also wir fliegen sechs Stunden, die Amerikaner fliegen wahrscheinlich Je nachdem, von wo sie kommen, zehn bis 12. Ähm, aber immerhin, Leute aus aus Asien, aus Australien, die müssen nicht gar so weit fliegen, als wenn sie nach Deutschland kämen. Ähm, das muss man ja alles immer mitbedenken. Äh, aber natürlich, äh, für uns eins wäre es natürlich auch ein bisschen bequemer, äh, das Auto hier zu testen. Aber das äh, geht natürlich nicht immer in, in Erfüllung. Also es hat letztlich kein... Elektrobezug äh, aus meiner Sicht, eher im Gegenteil, immerhin leben die immer noch vom Erdöl und Erdgas und äh, und äh, und mit Sonnenkraft wird man ein Elektroauto heute ja auch noch nicht wirklich antreiben können.
0: Mm, ja, Okay, und das heißt, ihr habt einerseits so eine kurze Stadtführung bekommen und wurde dann aber mehr oder weniger, weniger in die Autos äh, ja. geschoben und ähm, es ging um den um einen erneuten Audi e-tron oder hat man nochmal das Modell von 2010 fahren können?
1: Nein, natürlich nicht. Du beziehst dich da auf den äh, auf den Sportwagen. Ne? Ich glaube, R8 e-tron hieß der, glaube ich, sogar. Oder? So hieß er dann, ja. so hieß er dann als er eine
0: Kleinserie werden sollte, ja. 2010. Mhm. Aber der erste Audi e-tron war der Audi e-tron. Also so. der war 2009, stand er auf der IAA in Frankfurt, also vor vor neun Jahren. Und äh, dann gab es 2010 nochmal ein bisschen abgewandeltes Konzept. Und dann kam er als R8 e-tron äh, in Anführungszeichen auf den Markt und dann aber doch nicht. Also mhm. ich glaube, man hat damals auch einen Preis kommuniziert, ihn dann aber wieder zurückgezogen und dann hat man dann doch nur eine sehr überschaubare Anzahl von ja, ja, ja. diesen R8 e-Trons produziert. Äh, war auf jeden Fall damals sowas wie Vorreiter und natürlich auch, ähm, ja man kann im Nachhinein sagen, man war vor, bevor Tesla irgendwie gut wurde, also damals von halt so die ersten Teslas rum auf, auf Lotus-Basis, mhm. aber äh, nichts nicht ernst zu nehmen, das würde ich mal behaupten. Und ähm, Mercedes hatte dann halt so diesen äh, das Hirngespinst, den Flügeltürer SLS als Elektro-Variante ja. auf den Markt zu bringen. Und ähm, dann haben die beiden sich so ein bisschen gekappelt. Also ich erinnere mich noch ganz gut dran. Wer da auf dem Nürburgring äh, welche Zeiten gefahren ist, kann man alles noch wunderbar nachlesen. Mhm, und ähm, ja, jetzt spielen ja beide, äh, sowohl Mercedes als auch Audi, spielen ja momentan wieder so ein bisschen äh, Pioniere. Äh, und als wären sie jetzt äh, die, die Neuerfinder des Elektroautos. Oder wurde dir ja da eine ehrlichere Geschichte erzählt vor Ort.
1: Ja, also es ist so, dass, äh, dass, denn, dass die Marke Tesla ja immer eine Rolle spielt, wenn man über Elektroautos spricht. Äh, es wird natürlich in den offiziellen in Unterlagen nicht darauf Bezug genommen, aber es ist so, dass wenn du mit den... Leuten sprichst, die mit den Autos zu tun haben, äh, ist Tesla jetzt kein rotes Tuch. Die reden ganz normal über Tesla und über das, was was die können oder was die auch nicht können. Die beziehen sich auch auf die, genauso eben der Kollege Dörr, äh, als, als der äh, du mich begrüßt hast. Ähm äh, denn das Besondere an dieser Fahrt war das, was selten genug passiert, dass wir nicht zu zweit, also mit zwei Journalisten im Auto waren, sondern zu dritt. Also der der Herr Dörre saß bei uns auf der, auf der Rücksitzbank. Äh, nicht, weil Audi jedem Journalistenteam einen Aufpasser zur Seite gestellt hätte, sondern weil es einfach praktisch war, dass die, die Experten mussten halt auch dahin fahren, wo äh, dahin kommen, wo, wo dann irgendwie nochmal äh, ein Briefing war oder nochmal weitere Informationen, eine kleine Technikausstellung und äh, manche fuhren halt selber in irgendwelchen eigenen Autos, manche fragten, ob sie irgendwo mit konnten und wir hatten den abends vorher beim Abendessen schon kennengelernt, das war, wir haben uns gut verstanden und das war wirklich eine absolut, Tolle Fahrt mit diesem äh, Ingenieur und da mal richtig äh, gut beim Fahren über, über das Thema reden zu können. Und was ich so besonders fand an ihm, äh, also Konstruktionschef Elektromotoren ist schon eine gute Position, aber letztlich auch nichts Besonderes, äh, weil das muss ja irgendjemand machen. Ähm, aber der war bis vor vier Jahren noch einer der führenden Benzinmotorenentwickler in, äh, äh, bei Audi. Und er hat zum Beispiel den den äh, Motor mit dem mit dem Kürzel EA888, 888, wie sie in Ingolstadt sagen, ähm, äh, maßgeblich mitentwickelt. Und das ist einer der meist eingesetzten Motoren im ganzen VW-Konzern. 1,8 oder auch 2,0 Liter TFSI, äh, Benzin ein äh, Und so einer äh, wechselt dann plötzlich ins Elektromotorenfach. Und das finde ich wiederum ganz gut, weil es... Äh, es erhöht auch so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Street-Credibility von diesem Unterfangen, sich da jetzt auch elektrisch zu positionieren.
0: Ja, also wenn die Umschulung aller Motorenwerker <lacht> auch so funktioniert, dann ist die Automobilindustrie in Deutschland sozusagen gerettet, mhm. aber das ist ein anderes Thema. Es ist schon erstaunlich, dass so ein Motorenguru, der da irgendwie mit Ottomotoren sein Leben lang zugebracht hat, dann plötzlich Elektromotoren-Chefentwickler wird, wobei ich mich jetzt auch nicht so gut auskenne bei Audi inwieweit die die E-Motoren, die die da drin haben, tatsächlich selbst entwickeln oder ob die einfach nur
1: anpassen. Ich meine, die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die selbst Elektromotoren bauen. Doch, gesagt. das tun die, genau, das tun die. Und er ist, auch, er ist auch nicht der Entwicklungschef, sondern der Konstruktionschef. Das ist, glaube ich, noch ein kleiner Unterschied. Mhm. Ähm, mhm. Wo sie das machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich in Ingolstadt äh, nehme ich an. Aber äh, danach habe ich nicht gefragt. Da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß, wo sie die die Motoren äh, produzieren. Ähm, aber zumindest, also zumindest entwickeln sie sie selber. Ähm, wobei ich äh, wobei ich ihn auch gefragt habe, dass ja, ich finde, das ist einen der interessanteren Aspekte an der Elektromobilität, dass sich äh, nach meinem Eindruck Motoren, wenn jetzt wirklich alle Autos demnächst elektrisch angetrieben werden, dass sich Motoren nicht mehr so sehr voneinander unterscheiden bei einzelnen Herstellern oder auch zwischen einzelnen Baureihen, wie das heute ist. Also wenn du jetzt, du kannst ja mit 220 PS machen, mit einem Vierzylinder 2 Liter Doppelturbo aber auch mit einem reinen Sechszylinder, 3-Liter-Hubraum und Saugmotor. Und die mhm. klingen komplett anders, die fühlen sich beim Fahren ganz komplett anders an. Wenn man sich also ein bisschen für Autos interessiert, merkt man, was man da unter dem Gaspedal hat. Und das ist bei Elektromotoren tatsächlich nicht so. Das hat mir der Herr Dörr auch bestätigt. Also da sind mehr so die... die die Anpassung ans Auto ist halt ist halt ein Unterschied, wie also diese, das Auto mit diesem gigantischen Anfahrdrehmoment zurechtkommt, dass das nicht einfach so hektisch losspringt, sondern einigermaßen zivilisiert losfährt, aber trotzdem Power hat und natürlich die ganzen Tricks, die sie da zum Energiesparen haben, weil Energiesparen ist beim Elektroauto tatsächlich im Alltag so eine Art Selbstzweck, nicht unbedingt, um günstige Werte zu haben, das ist in manchen Autokategorien wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Also so ein e-tron kostet mhm. auch 80.000 Euro. Da hat man auch ein bisschen Geld übrig für Energie, würde ich sagen. Aber es ist eben in Sachen Reichweite bei Elektroautos wichtig. Da zählt halt jeder Kilometer. Und das, das denke ich, da werden sich Firmen voneinander unterscheiden können. Mhm. Also das stelle ich mir dann so vor, dass die Abstimmungen... Dann eigentlich mehr
0: so Kurvenverläufe sind von der Gaspedal-Kennlinie oder äh, dass man da wirklich dann wirklich auf der Software-Ebene eben versucht, so ein vielleicht typisches Audi-Besteuerungsverhalten äh, herauszuprogrammieren. Und ja. äh, dann werden wahrscheinlich dann die, die RS-Modelle, die elektrischen künftig, werden dann eben nochmal eine andere Abstimmung haben. Äh, die fahren dann einfach im Sportmodus oder wie auch man das dann nennen möchte. Das heißt aber die ganze Akustiknummer fällt weg oder basteln Leder auch wieder irgendwelche künstlichen Klänge, wie man
1: sie von anderen Elektroautos auch schon kennt? Na ja, sie werden ja irgendwann, wenn die Autos wirklich überall auf den Markt kommen, sie werden ja Außengeräusche machen müssen für die Fußgänger. Ja. Das ist ja welt Und innen? Und innen hört sich der e-tron auch nicht anders an als die anderen Elektroautos, also irgendwie nach kleiner Straßenbahn, so ein bisschen. Die haben sehr an der Aerodynamik gefeilt, der hat also in der Tat sehr wenige Windgeräusche. Auch befördert dadurch, dass sie äh, wahlweise keine richtigen Rückspiegel mehr dran haben, sondern so ganz kleine Stummel, wo Kameras drin sind. Ähm, und dann mhm. guckst du halt so in die Türverkleidung und da hast du so einen Monitor, da kannst du dann sehen, was hinter sich dir, äh, was sich hinter dir abspielt. Bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du halt den Blick senken musst im Gegensatz zu äh, dem klassischen Rückspiegel. Und ich finde es auch bei so einem 4,80 Meter SUV, was auch wirklich stattlich daherkommt. Äh, auch ein bisschen komisch, unproportioniert. Äh, wobei allerdings Marc Lichte, der Designchef, äh, die, äh, diese Kamerarückspiegel als äh, quasi das wichtigste Detail am Design gefeiert hat. Ähm, aber da, ich finde sonst immer relativ klar, was er sagt. Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, das wäre also nicht meins. Ähm, aber wir sind ja viel... Du kennst ja dann diese Straßen, die sind ja einfach geradeaus bis zum Horizont ja. in den Sand gebaut. Bis zum nächsten Kreisel. Äh, mhm. Und ab und zu mitten auf der Autobahn mal ein Kreisverkehr und so. Aber ansonsten, da fährst du mhm. eben ziemlich lange geradeaus. Tempolimit ist da 120, wird auch Scharf kontrolliert, mit alle ein bis zwei Kilometer ist da eine Radarfalle. Äh, tust also gut daran, dich dran zu halten, zumal, wenn du erwischt wirst, du auch immer einmal die Polizeiwache aufsuchen musst und das ist nicht so schön. Ähm, und wir sind mal 120, mal 140, mal 160 gefahren. Es gibt einzelne Stellen, die 160 limitiert sind. Und ich würde mal sagen, ab 120 ist das vorherrschende Geräusch der Reifen. Und dann merkst du auch gar nicht mehr so sehr, ob der Elektromotor leise ist, weil der Reifen eben so laut ist. Aber wenn du jetzt so im Stadttempo so rumrollst, dann ist natürlich ein Elektroauto unfassbar leise. Klar. Ja. Und unangenehm leise oder Nö. ist es was, wo, wo du dich mit anfreundest? Da kann ich mich mit anfreunden. Ich meine, es ist ja auch so, wenn du heute ein modernes Auto fährst, ein Benziner hörst du praktisch fast gar nicht. Also wenn du einen Benziner in der Stadt fährst, äh, mit 50 im vierten oder im fünften Gang, was willst du da noch groß hören? Vielleicht nimmst du ein bisschen diesen Körperschall wahr, der durch die ja immer noch vorhandene Vibrationen irgendwie sich in die Karosserie so ein bisschen fortsetzt, ähm, aber dass das irgendjemand als störend oder unangenehm empfindet, wie ein Autobaujahr 2000, ab 2016 oder 2015 klingt, äh, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Es gibt ein paar Dieselmotoren, die ein bisschen 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 härter noch knattern oder auch die sehr hochverdichteten oder diese ganz hochgezüchteten äh, Dreizylinder mit einem Liter äh, äh, Turbomotor, die knurren auch so ein bisschen. Aber dass es nur wirklich bei, bei Teillast, dass das irgendwie noch, noch störend wäre, ist es nicht. Insofern ist jetzt, finde ich, der Vorteil des Elektromotors auch gar nicht so groß in dieser Hinsicht. Zumal, wenn du raus wirst aus der Stadt, die anderen Geräusche sowieso den Motor überlagern.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast gesagt, der ist also mit euch mitgefahren. Ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Er saß auf der Rückbank und hat dann einfach, er hat eigentlich so eine Art äh, hinter den Kulissen Gespräch während der Fahrt geführt oder? Ähm ja, genau. Also wir haben ja,
1: okay. Konversation getrieben, natürlich auch mal über andere Themen, aber natürlich auch, wenn man den Mann schon da hat, kann man natürlich auch so ein paar Fragen stellen und er wollte natürlich auch ein paar Sachen loswerden. Also man muss sich das schon vorstellen. Ich würde mich auch nicht als den größten Elektroantriebsexperten äh, bezeichnen. Äh, und das ist ja, auch wenn Tesla jetzt schon, keine Ahnung, acht Jahre auf dem Markt ist und viel, viel Vorsprung hat, ähm, aber es ist halt immer noch, um mal ein Wort der Kanzlerin zu benutzen, Neuland. Äh, und äh, viele Journalisten verwechseln immer noch Kilowatt und Kilowattstunden. Und die Ingenieure reden sich den Mund fusselig, um uns auf ein bisschen Wissensstand zu bringen. Und das ist einfach, dass man einfach interessante, interessante Details. Also zum Beispiel hat, dieser, hat, hat hat der Akkupack, der da in dem Boden des Autos untergebracht ist und der 700 Kilo wiegt, nicht ganz, aber ungefähr 700 Kilo, der hat 95 Kilowattstunden Kapazität. Das ist schon ganz stattlich, mhm. damit hat er eine WLTP, Normreichweite von jenseits 400 Kilometer, die genaue Zahl haben sie noch nicht. Okay. Und bei unserer Fahrt, so immer so normal Autobahn 120, 140 mal 100, sind wir so um 300 Kilometer gekommen? Ähm, und äh, dieser, der Energieinhalt von 95 Kilowattstunden, das entspricht dem Energieinhalt von 11 Litern Superbenzin. Also, das ist, ja. das ist der Wahnsinn, wie, wie viel Gewicht man ins Auto laden muss, um so viel äh, hinzukriegen, wie äh, das bisschen, wie, wie in 10 Kilo oder wie in 11 Kilo Benzin drin sind. Denn Benzin wiegt ja ungefähr ein Liter, ein Kilo, nicht ganz, aber, ähm, und, aber der Umkehrschluss, dass der Wagen jetzt so wenig verbrauchen würde wie 11 Liter auf 400 Kilometer nach Norm, also unter 3 Liter auf 100, der ist auch wieder falsch, weil die Reichweite kommt eben nicht allein durch den Verbrauch, sondern vor allen Dingen durchs Rekuperieren, weil man während der Fahrt immer noch was dazu gewinnen kann, ähm, wenn man halt an die Ampel rollt oder den Berg runterrollt oder was auch immer man, man macht. Ne? Und äh, auch das sind eben Strategien, wo sich die Elektroautos stark voneinander unterscheiden werden in Zukunft. Das kann man gut das kann man mhm. schlecht machen. Also das Elektroauto, wo ich das,
0: also die meiste Rekuperationswirkung so erlebt habe, war tatsächlich bisher der äh, Elektro-Smart, mhm. äh, muss ich schon sagen. Das war beeindruckend, im, den im Gebirge zu fahren, wo man eigentlich gar nicht sich traut, loszufahren, weil man sieht, oh Gott, oh Gott, die Reichweite ja. ist nur bei 130 Kilometern. Wie soll ich die Silvretta-Hochalpenstraße überhaupt hochkommen? Ja. Äh, und dann fährt man aber wieder runter und unten ist der Akku natürlich nicht ganz, aber fast wieder voll. Ja. Also das ist schon sen sensationell. Das ist halt ein ganz anderes Fahren und das ist auch ein Fahren, was ja die meisten Autofahrer sich erst auch noch wieder anlernen müssen. Das ist schon ein anderes Autofahren, wenn man ein Elekt Elektroauto so fahren möchte, wie mhm. äh, um möglichst weit zu kommen. Das ist eine gewisse ja. Umstellung. Ja. und ähm, Da wird natürlich dann auch viel automatisch passieren, weil jetzt eben das Elektroauto erst in eine Zeit kommt, wo dann doch das Auto schon teilautomatisiert zumindest fährt und dann eben auch eine ganz andere äh, Strategie fahren kann. Also beim Hinrollen ja. auf einen Kreisel oder auf eine Ampel, ja. dass es dann eben nicht die Bremsen zumacht, sondern eben den Generator ja. re rekuperieren lässt. Und das passiert dann eigentlich alles eher unbemerkt vom, ja. vom eigentlichen Fahrer Das ist schon äh, der Unterschied zu, zu vor acht, neun Jahren, wo noch alles ein bisschen äh, handwerklich, äh, hand handwerklicher war. Ja. Ja. Ähm, was mich beim e-tron e jetzt noch äh, interessiert, beim Audi, äh, preistechnisch, äh, wie weit ist er denn jetzt
1: vom Jaguar iPace entfernt? Äh, bisschen teurer. 79,9 kostet der, kostet der e-tron. Und ich glaube der iPace ist 77,8 okay. oder, oder irgendwie sowas in dem Ding. Ja, mittlerweile
0: kostet er 78,2, aber, oder also, so. ist, mhm. äh, also ja, 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 okay. Ja. Aber jetzt nicht weit davon. Und das heißt, man hat auch bei Audi sich so ein bisschen an dem Jaguar
1: orientiert. Oder hat man, habt ihr darüber gesprochen mit ihm? Äh, darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen mit ihm, aber da weiß ich auch, was er gesagt hätte. Äh, fragen Sie die Kollegen im Marketing. Das ist ja so, dass, dass die dass die Leute bei den Autoherstellern immer nur genau über die Sachen wirklich verbindlich reden, das auch ihr Fachgebiet ist, um da möglichst nichts Falsches zu sagen. Ich glaube, die sind auch so gebrieft von den Presseabteilungen, die intern wirklich mehr Macht haben, als man von außen immer denkt. Ich finde das immer ganz witzig, wenn irgendwelche Top-Manager, also Vorstände oder sogar CEOs, äh, ängstlich äh, rübergucken zum Pressesprecher äh, haben wir das schon kommuniziert, kann ich das schon sagen. Äh, das finde ich ganz ja. großartig. Ja. <lacht> ja.
0: Ich sehe jetzt gerade mit einem Auge, dass der Jaguar eine WLTP-Reichweite von 470 Kilogramm ja. hat. Das ist dann doch deutlich mehr als der Audi. Also ähm, da ja, da kommen spannende Zeiten auf uns zu, dass es da jetzt wirklich auch um Reichweiten geht. Ja, klar. Das ist vielleicht so ein Wert, der, der ja in den letzten Jahren nicht so wichtig war. Also da ist ja eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, dass man da dann wirklich vielleicht auch versucht, durch aerodynamische Kniffe noch ein bisschen was rauszuholen und natürlich wird dann spannend sein, was es bedeutet, auf einer Autobahn mit 120, 130 dann mal äh, unterwegs zu ja. sein und dann brauchen wir vielleicht irgendwann gar kein Tempolimit mehr, weil die Leute sowieso nicht schneller fahren, freiwillig, um möglichst auch noch anzukommen, also das ist schon, ja, da, ja. da, da, da ist dann... Die, die Grenzen der Physik äh, sind dann für
1: jeden spürbar, der in so genau. sitzt, auf jeden Fall. Also ich meine, einer der, eines der wesentlichen Verkaufsargumente für den Tesla, also Model S jetzt, aber das wird beim Model X nicht nicht anders sein, ist, dass der eben nicht nur eine große Reichweite hat, weil der eben auch hunderte Kilo, ich glaube etwa 600 Kilo Akkus drin hat, äh, sondern dass er eben gleichzeitig auch noch richtig Power hat. Die gibt es ja hoch bis 500 PS und dass der auch richtig, richtig Druck machen kann. Nur wenn du Teslas siehst in freier Wildbahn, äh, die sind relativ lässig unterwegs ähm, und man sieht sie nicht selten hinter einem Lastzug im Windschatten fahren. Äh, wahrscheinlich müssen die dann mit den letzten 50 Kilometern irgendwie noch nach Hause kommen oder zur Schnellladestation, keine Ahnung. Aber dass ein Tesla mal so richtig mit Lichthupe und linke Spur unterwegs ist, das passiert einem wirklich nur ganz, ganz selten.
0: Ist mir noch nie passiert. Ne? Ja. Die sind meistens äh, eher so im gemächlichen äh, Bereich auf der mittleren Spur unterwegs, das stimmt. Ja. Und es, du hast ja vorhin schon die... Ja? Sp nee, sprich. Du hast ja vorhin schon äh, die, die Dreizylinder angesprochen, die knurrende. Ja. Äh, das Da komme ich jetzt nicht drum herum, dir von einem äh, Motor zu erzählen, den ich heute gefahren bin, ja. der hat so, so laut geknurrt, <lacht> das ist unfassbar. Und ähm, ein Zweizylinder-Motor, den du garantiert auch schon mal irgendwo genau, ja. Ja. Äh, den du auch schon mal irgendwo gefahren bist, ja. ähm, so Spaßig und lustig, wie ich ihn heute bewegt habe, äh, habe ich noch nie diesen äh, Twin Air genannten ja. 0,9 Liter Hubraum Zweizylinder äh, gefahren. Ähm, es gab nämlich die Möglichkeit, auf einem komplett frisch zugeschneiten Feldweg äh, mit einem Panda Cross da durchzupflügen. Cool. Und ich muss sagen, also von den Autos, die ich heute gefahren bin, und es waren eigentlich alle Allradautos aus dem Fiat Chrysler äh, Konzern, ja hat mir der Fiat Panda Cross mit diesem kleinen Zweizylinder 85 PS Motorchen äh, am meisten Spaß gemacht. Ja. Ähm, bist du den schon mal gefahren?
1: Also nicht im Fiat Panda Cross, aber der ist ja vorgestellt worden, dieser Motor im Fiat 500 vor einigen Jahren, eher 10 als 5, glaube ich, ist das schon her. Ähm, und äh, das, den fand ich auch sehr lustig vom Sound her. Kraftentfaltung, okay, für so ein kleines Auto. Ähm, aber der hat... Äh, äh, in, also es gab so eine kleine Missstimmung immer zwischen den, der Fiat-Pressestelle und den Leuten, die das Testauto hatten, äh, weil der hat einfach ja, nicht, ich weiß warum. nicht annähernd so wenig verbraucht, wie sie behauptet haben. Also das, da war der, ja. die, die Diskrepanz, gibt's gibt es ja bei allen Autos, aber bei dem Motor war es wirklich unfassbar. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel, ob es doppelt so viel war wie angegeben, aber es war wirklich Mindestens, irre mindestens. viel mehr als angegeben. Und das hat natürlich auch jeder geschrieben, zumindest jeder, der nicht irgendwie direkt von irgendwelchen Zuwendungen von Fiat gelebt hat oder so. Und das hat die wahnsinnig gemacht. Da waren die wirklich... Es sind eigentlich ganz erfahrene Leute in der Pressestelle gewesen damals, aber die waren wirklich stinkig deswegen. Also, und es hat sich bis heute nicht geändert. Also so, ich. ich
0: bin denn auch im, äh, im Alpha Mito, gab es ja auch äh, den Motor, mhm. glaube ich, sogar zuerst und dann im, im 4500 und dann im Panda. Äh, ich glaube aber, dass im Panda ist der ist die Einbaurate in Deutschland relativ überschaubar. Die meisten Leute holen sich weiterhin den 1,2 Liter Sauger mit irgendwie 69 PS mhm. und, und äh, machen Friede, vor der Eierkuchen. Aber wer eben diesen, diesen Cross Panda mit dem Zweizylinder unter der Haube hat, also das Geräusch ist sensationell. Ich denke, einerseits ist der Verbrauch zu hoch und andererseits vertraue ich auch dieser, dieser Technik nicht so richtig, mhm. weil es ist ja eine, eine elektronische Meisterleistung, äh, diese, diese Zündfolgen da in den beiden Zylindern so abzuspulen, dass es funktioniert und äh, die Testwagen, die ich hatte, da gab es dann doch manchmal auch so Phasen, wo der Motor sich in so eine Art Notbetrieb geschaltet okay. hat und dann ist er nur noch 80 gefahren und man musste wieder ja. ihn starten und wieder neu starten, quasi wie so resetten, wie so eine Windows ja. 95 früher und dann fuhr <lacht> er wieder und ähm, das hat mich auch irgendwie davon abgebracht, mir äh, ernsthaft Gedanken zu machen, ob es sowas eine, eine Alternative wäre, als Kleinstwagen zu meinem äh, den, den ich jetzt habe, ja. äh, weil ich möchte schon auch einen Motor haben, wo ich mir jetzt nicht jedes Jahr Gedanken machen muss,
1: aber ein Software-Update braucht, um mhm. ordentlich äh, die mhm. Zündfolge von 1, 2, 1, 2, 1, 2 zu schaffen. Ne? Obwohl das ja nun auch kein Hexenwerk ist. Ich meine, die gesamte Motorradindustrie lebt von Zweizylindermotoren. Das ist ja jetzt bekannte Technik. Äh, das ist die verbreitetste Art, ein Motorrad anzutreiben. ist ist ein Zweizylindermotor. Also wo ist, wo ist das Problem? Ja, wen sollen wir da jetzt fragen bei Fiat? Ja, das vielleicht. kann man schriftlich nicht. schriftlich einreichen. Ja. Nee, ähm, mich wundert es nur, dass, das, dass ja. das überhaupt. Ich meine, wir haben im Automotor andere Anforderungen an Abgasreinigung als bei Motorradmotoren. Äh, das ist schon so und auch andere Anforderungen an Geräusch, vielleicht. Geräuschverhalten. Geräuschverhalten. Das das ist schon so, aber ähm, ja, also ich kann nur mich nur wiederholen. Ich mochte den auch vom Klang. Der hatte auch sowas was haftes so ne als als, als Sound äh, fand ich immer. Und äh, aber es war halt enttäuschend vom vom Verbrauch her Und dann brauche ich auch den Aufpreis nicht zu bezahlen, wenn ich wirklich nur auf dem Papier die Chance habe, den 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 Sprit äh, den Preis über den Spritverbrauch wieder reinzuholen. Dann würde ich auch den alten 69 PS Motor nehmen.
0: Ja, Ich spiele jetzt noch mal kurz einen Sound vor, den ich aufgenommen habe ja. auf so einer Passstraße. Okay. Ich wollte so ein kleines spontanes Quiz machen. Und du kannst da mal raten, was das für ein Auto ist. Ich hoffe, es funktioniert und du hörst jetzt auch ja. was. Ähm, und dann sehen wir weiter. Kleiner Moment. Mhm.
1: Kann ich dir nicht sagen. Hast du erkannt? Kann ich dir nicht sagen. Aber es war bestimmt irgendwas Italienisches, aber ich kann es dir nicht sagen. Du hast ja so viele zur Auswahl da gehabt. Sag's mir.
0: Naja, aber Allrad, Allrad FCA-Konzern.
1: Okay, und, und also laut. Es war kein Jeep. Es nee, war nee, kein Jeep. Nee, es war laut. Dann kann es nur dieser, dieser hochgezüchtete Alpha gewesen sein. Genau, Quattrofolio
0: äh, und im. Wenn man, Der hat ja diesen, diesen Drehschalter DNA, wo man so verschiedene Fahrprogramme einschalten kann. Mhm. Und wenn man dann noch eins weiterschaltet, ist es im sogenannten Race-Modus. Ja, okay. Was auch immer das bedeuten soll, hierzulande in Österreich, muss man damit wirklich vorsichtig unterwegs sein. Ja, ja. Aber dann hört er sich einfach, du, du drehst einmal an dem Ding und dann hört er sich einfach sofort an wie ein anderes Auto. Also sonst ist er recht ja. zahm, würde ich sagen, in der Geräuschentwicklung. Aber so da hoch zu pflügen war schon war schon ganz lustig ich war froh dass die Straßen frisch geräumt waren ja. und äh, auch wenig los war und man immer gut einsehen konnte in die in die Kehren ja das war dann sozusagen das Gegenteil vom vom Panda ja und <lacht> ähm, das das Schöne an dem heutigen Tag war wirklich dass man diese diese ganze Bandbreite fahren konnte nacheinander also so, so ein Panda kostet ja mit ein bisschen Ausstattung äh, so ja, knapp 20.000 und der Alfa Romeo, deswegen bin ich drauf gekommen, noch nochmal vorzuführen, der liegt ja preislich, äh, so wie ich ihn gefahren bin, jetzt bei, bei 96.000 Euro äh, wow. und wir hatten ja neulich die Diskussion, was ist Premium und was ist Möchtegern Premium gut. und äh, ich bin jetzt zum ersten Mal in, in diesem Alfa Stelvio in dieser Top-Variante gefahren mhm. und wenn man da einsteigt und so, das ist genau das, was ich mit Möchtegern Premium meine. Ja. Ähm, prei preislich 100% Premium-Preis, mhm. ja, weil knapp 100.000 Euro ist ja schon eine Menge Geld ja, für so ein, äh, sag ich mal, Mittel-, Mittelklasse-SUV mit, mit einem starken Motor. Ja. Und innen drin äh, sehr viel Leder. Und dann hast du da so eine zweifarbige Kontrastnaht auf der Armaturentafel in äh, Grün, Grün und Weiß. Mhm. Und ich sag mal, die wäre bei jedem anderen Hersteller, wäre die einfach mal in der Qualitätskontrolle garantiert nochmal nach hinten gestellt worden ja, und sagen, ja. komm, das nehmen wir nochmal neu. <lacht> bei Alpha ist halt einfach, da läuft ja halt so durch. Also ne. ich habe kein Foto gemacht, weil ich fand es dann irgendwie ein bisschen unseriös, mich an den Kontrastnähten aufzuhängen. Aber dir kann ich es ja erzählen, wir sind ja unter uns. Ja. Also die sind wirklich nicht parallel gewesen, ja. sondern eher so individuell, <lacht> wir sind so ein bisschen, bisschen Pat, Patch, Patchwork-artig, aber nicht bewusst Patchwork-artig, ja. also nicht absichtlich. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, wenn du mich für die, für die Wahl stellen würdest, welches Auto ich nehmen würde, 5 Panda
1: Cross oder einen <lacht> Alfa Romeo Stelvio, würde ich mir lieber die 5 Pandas nehmen. Okay, alles klar. Also ich würde den, den Alfa Stelvio wirklich zumindest gerne mal fahren. Also ich habe zu, zu den Alphas nicht so ein, so ein Draht und bin da, ich bin diesen 510 PS Motor, den es ja auch in, in der Julia gibt, oder in dem Julia, wie es korrekterweise eigentlich heißt. Die Julia, äh, nee, nee, die Julia. Man sagt die Julia. Ja, man, der, man sagt der Golf, ja. und dann sagt man auch der Julia. Aber ist ja auch egal. Nein, 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 ähm, nein, 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 nein. Die, ähm, äh, die... Das müssen wir ausdiskutieren. Die Julia. <lacht> ja, aber ich sag's schon deshalb der, weil die Leute sich da ganz so, so drüber aufregen. Aber Du sagst ja nicht der S-Klasse. Nee, die Klasse ist ja auch ein deutsches Wort. Aber ein Auto ist eben normalerweise. Ja, Julia mannlich, ist auch ne? ein. Aber wir kommen da sicher auf keinen guten Sagst Du sagst der Korvette? Äh, ja, da, da hast du mich wahrscheinlich. Ah. Aber hm? da könnte ich sagen, das ist die Korvette, ist doch sowas, so ein, so ein militärisches Boot, oder?
0: <lacht> sagst, du auch, sagst du auch der Ente, der Ente sagst du auch, oder?
1: <lacht> nee, also Spitznamen gelten nicht. Also können wir jetzt mal weiter im Text kommen. Ja, okay. Ähm, also ich würde diesen Motor wirklich gerne mal, diesen 510 PS Motor, ich fand, das war schon ein tolles Statement, dass der mal eben irgendwie 100 PS mehr rausgehauen hat als ein BMW M3 oder oder so. Äh, das Das fand ich irgendwie schon klasse. Aber ich war eigentlich immer der hatte immer so das Klischee in Vorurteil äh, im Kopf, dass das irgendwie dann im Detail dann auch wieder immer so ein bisschen hapert und das höre ich auch von von vielen Kollegen, die den Wagen schon gefahren sind, aber manche Menschen lieben das ja heiß und innig, dass es nicht ganz so klinisch perfekt ist, wie so ein Audi zum Beispiel, äh, der sich ja wirklich in, egal, ob du ein A1 fährst oder ein E-Tron oder ein R8 oder was weiß ich, da gibt sich ja kein Auto irgendwie qualitätsmäßig, auch nur irgendeine Blöße. Ähm, und äh, das kann schon auch mal ganz charmant sein, aber ich finde eben auch, wenn man 100.000 Euro ausgegeben hat, da kriegst du ja auch schon einen schicken GLE für oder sowas von Mercedes. Also so ist es ja nicht. Ne, Vielleicht hat er dann keine 500 PS, aber da kriegst du schon ziemlich, ziemlich coole Autos für das, für das Geld. Und dann, dann müssen eben auch die Nebengeräusche irgendwie stimmen, finde ich. Nicht nur der der Grundcharakter des Autos. Aber ähm, das, das ist eben deren Philosophie. Vielleicht können die es auch nicht besser kann ja auch sein. Also Alpha war ja all die Jahre nicht so in der Lage, wirtschaftlich so viel zu investieren in, in richtig tolle neue Ausrüstung, so in den Werken und so. Das muss sich ja alles refinanzieren lassen durch den Autoverkauf, da muss man sicher Abstriche machen. Ähm, aber ist halt so. Was was ich am Stelvio noch wieder toll finde, äh, ich wusste das bis vor wenigen Wochen nicht, das ist das Wort für Stilfser Joch das ist dieser Natürlich. Wahnsinnspass da. Äh, den bin ich und ich äh, war, ich weiß das erst, seitdem ich das ja auch einmal hochgefahren bin vor einigen Wochen. Und dann hast du den den Wegweiser gesehen und dachtest Stelvio. Äh, der, der heißt ja wie der heißt ja wie ein Alpha. Ja, nee, ja. also so schlau war ich dann doch, dass ich dachte, hat, dass Alpha, der, hat Alpha gekauft, dass der Pass älter ist als das Auto. Aber äh, nee, das habe ich vorher nicht gewusst. Ich bin ja nicht so ein Wintersportler und so ein so ein Alpenexperte. Äh, ähm, so, du meinst,
0: du meinst einen Mountainbiker, ja. Ja,
1: weder noch, also, äh, bin halt nicht so ein Bergfex und komm da, komm da nicht so oft hin. Ähm, <lacht> aber das war, ich finde es immer toll, wenn man also auch im hohen Alter noch neue Erkenntnisse gewinnt, die andere schon seit zehnten Jahrzehnten haben. Äh, äh, ist immer schön, wenn man da Lücken schließen kann. Ja. Aber das, das wäre doch mal
0: ein Projekt für 2019, dass wir uns mal äh, darum bemühen, mit Alfa Romeo vielleicht mit äh, zwei Stelvien äh, das, Stelvi. äh, die, Passstraße, die, die, die Passstraße hochzufahren und dabei telefonieren und dabei eine Folge aufnehmen. Ja. Das könnte doch so ein Großprojekt für 2019 werden. Das, Man muss ja träumen dürfen. Genau. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir werden äh, nächste Woche nochmal eine Folge machen, natürlich, ja. für unsere äh, Hörer kurz vor Weihnachten. Aber so ein bisschen träumen dürfen für
1: nächstes Jahr. Also da würde ich mich mal drum bemühen wenn Alles du klar. Ja, du rufst bei Alpha an, machst die Autos klar und dann fahren wir dahin. <lacht> Gute Na, Idee. Alles klar. Okay, Janosch. So also machen wir das. Dann bis nächste Woche. Einen schönen Abend wünsche ich. Ja bis auch. nächste Woche. Mach's gut. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.